0: قلت يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه أحدها أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة الثاني أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسها وحديثه فيه الإخبار عنها الثالث أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث وفيه فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها لكن قال مجاهد عنها فتطهرت بعرفه والقاسم قال يوم النحر.
1: سبحان الله. يعني كل حال المشهور هو انها حافظت بسبب والشيخ ابن القيم رحمه الله ما اجاب عن قوله انها حافظت بعرفه. اجاب عن مساله الطهر. ثانيا ايه مساله الطهر هل هي بعرفه او يوم النحر؟ هذا يمكن الجمع بان يقال انها طهرت يوم عرفه ولم تطهر الا يوم النحر احتياطا لأن يكون هذا جفافا لا طهرا اذا كانت اللفتان محبوظتين واما انها طهرت ليله البطحاء هذا لا شك انه غلط
0: يقول قوله هو ان عائشه حارة. في روايه عائشه في روايه عائشه نفسها كما تقدم ان حيضها كان بسلف قبل دخولهم مكه وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية، ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة، وفي رواية القاسم عنها: "وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا وله من طريقه فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت الحديث واتفقت الروايات واتفقت الروايات كلها حتى انها طافت طواف الافاضه من يوم النحر واقتصر النووي حتى ولا على؟ كذا حتى لا لها على واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر واقتصر النووي في شرح مسلم على النقل عن أبي محمد بن حزم أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشرة يوم النحر وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات التي في مسلم ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم أنها رأت الطهر وهي بعرفة ولم تتهيأ للاقتسال الا بعد ان نزلت منى او انقطع الدم عنها بعرفه وما رات الكهره الا بعد ان نزلت منى وهذا اولى والله اعلم نعم هذا
1: الكلام نعم هذا هذا والله المهم المهم ان سبحان الله اختلاف الروايات في الحج كثير القيم رحمه الله في زاد المعاد تتبع هذا الاختلاف واعتمد على المشهور وما خالف المشهور حاول ان يرده الى المشهور بتاويل قريب او بعيد. نعم.
2: الله. كم
1: كم نعم بس الروايات ولا معلوم ان الحائض يجوز ان تقف بعرفه ومزدلفه ومنى. نعم.
2: السلام عليكم هل يأخذ من هذا الحديث ان الامام مسلم رحمه الله قد يروي بعض الحديث
1: يعني ما تمنى صحه السند
2: فلو كان مثل هذا أني معنى
1: البخاري ترى. ان تكون مسلم او بناء اصحاب الاصل
2: باب
0: عمره التنعيم.
1: ربما يعني انه يكون في هذا السياق فائده ولو واحده
0: يستفاد ب... بها
1: على الاحاديث نعم.
0: ايش؟ لا ما ما ما. باب عمره التنعيم، حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان عن عمر انه سمع عمرو بن اوس ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو إذا قال هل التنعيم خصيصة في هذا
1: فالجواب لا لكن التنعيم بالنسبة للمحصب هو أقرب الحلم أقرب من عرفة وإلا لو أحلم من عرفة أو من الجعظانة أو من الحديبية فلا بأس المهم أن العمره لا يمكن أن يحرم بها من الحرم لا أهل مكة ولا غيره نعم.
0: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم اذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منا وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف في البيت قال فلما طهرت وقافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن الدعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها, وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال لا بل للأبد
1: هذا أيضا فلاكس يعني الجالي صح مسلم أن سراقة قال ذلك عند المروة لا عند العقبة فإما أن يحمل على أن المروة لها عقبة وإما أنه قال يعتمد السياق السياق التام الذي في صحيح مسلم في في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهديه لاخرجت هل يقال ان هذا تمني خلاف الواقع او يقال ان هذا خبر مجرد الثاني فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يتمنى لانه يعني يعلم ان هذا هو الافضل عن اقرانه لكنه قال للصحابه هكذا لتطيب نفوسهم وي ويحلوا برضا نعم نعم قلنا يحتمل ان عند المروه عقبه لكن هنا قال
2: وهو بالعقبه وهو يرميها ما اجعل لنا احتمال هذا
1: ما صار نعم, نعم. إذا شوف كلام ابن حجر على هذا الموهوب الأخذ يا ابنيها نعم
2: ايش؟ اي لا ما له خصوص ها؟ ابن قبل
1: الجعران إذا هو كان نازل في الجعران إيه؟ الرسول كان نازل في الجعران قسم غنائم حلول أيه. الناس يأدونها؟ لا قصدي يحلمون قبلها قبلها ولا شنو؟ طيب وش الإشكال؟ إي أقول وش الإشكال؟ يجوز هذا
2: أقول يجوز من أي حل كان؟
1: طيب ألا. وهل يرون أن التعليم حرام؟ أقول اللي يدعون للجعرانة، هل يقولون أن التنعيم لا يجوز؟ أي جهة؟ الإنسان يجوز أن يحرم من أي جهة. ماذا يعرف؟ ما لا ما هو مشروع. المشروع أنه يحرم من أقرب حل لهم أقرب حل، ما لو
0: كان الإنسان في مزدلفة يقول أحرم من عرفه. عرفت؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قوله وأن سراقة, لقي النبي الله وأن سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها يعني وهو يرمي جمرة العقبة وفي رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني وهو يرمي جمرة العقبة هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك، وسياق مسلم من طريق جعفر من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا أن يجعلوا حجهم عمرة، وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسق الحج عن العمرة، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين.
1: وربما احتمال اخر اوضح ان يكون سراقه اعاد السؤال مره ثانيه اما لانه نسي ما قاله عند المروه او للتاكد يعني لزياده التاكد وهذا قد يقع يحيى هؤلاء الحجاج العباقرين الشيخ نعم الذين يعتبرون بعد الحج من التنعيم نعم يعني بعض الحج يعني مباشره من
2: التنعيم نعم
1: هل ينهون نعم ينهون عن هذا. إذا رجعوا لا لا
2: يعتمرون. إيش؟ إذا رجعوا إلى
1: بلادهم. نعم. ما يستطيعون أن يعتمروا مرة ثانية. طيب ما يمكن يجعلون عمله ولا تمتعاً هم يعتقدون أنهم لو جعلوا قراناً أو تمتعاً
2: لزمهم الهدم يفرون من هذا ويجعلونه حجاً مكملاً.
1: أقول لزم القاضي، الهدي والعاجل السياق. أي نعم هم
2: يفرون من هذا.
1: هذا غلط هذا غلط وأيضا وأيضا العمره ليست متفقا عليه أنها واجب كثير من العلماء يرى أنها سنه ومن من يرى أنها سنه الشيخ خزاع بن رحمه الله فالمسأله ما هي ما هي واجب يعني حتى لو لو انصرفوا بدون عمره فلا شيء عليهم على هذا الرأي أما أن يحدثوا بدعه ما كان الرسول فعلها ولا أصحابه هذا غلط بس أنس سبحان الله ولا يمكن أن يتعلل أحد بحديث عائشة لأن حديث عائشة قضية عين إذا وقع لامرأة مثل ما وقع لعائشة قلنا لا بأس بمعنى أنها أحرمت بعمرة ثم حاضت وامتنعت من الطواف ثم قرنت ثم لم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة نقول لا بأس وإن طابت نفسها أن تأتي في عمرة القرآن فذلك المطلوب نعم.
2: يقولون <تصفيق> أن العمر
1: ليس صحيح. لكن عمل السلف. على المصير ما له وقت. لكن عمل السلف. يقيد الموضوع. والسلف لا شك الصحابة أحرصوا من غيرهم على الخير. وليس كلهم كانوا متمتعا أو قارنا.
0: نعم. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يهل بعمره فليهل ومن احب ان يهل بحجه فليهل ولولا اني اهديت لاهللت بعمره فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحظت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت ولما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمره مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقه ولا صوم يعني قول هدي
1: ولا صدقه ولا صوم يعني زائدا عن هدي التمتع لان الهدي او الكفاره أو نعم هدي ولا صدقه ولا صوم انما تكون عند المخالفه فبينت رضي الله عنها انه لم يزمها شيء زائد يعني زائدا عن
0: هذا التمكن باب اجر العمره على قدر النصب حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن وعن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العمرة باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد. الترجمة هذه تدل على أن البخاري
1: رحمه الله يرى وجوب طواف الوداع للمعتمر، لأنه قال إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل نجزئه عن طواف الوداع؟ ويحتمل أنه أراد إذا اعتمر بعد الحج ثم خرج. بعد العمره مباشره هل يجزئه عن طواف الوداع وكلا الامرين صحيح اما وجوب طواف الوداع للعمره فسياتينا ان الله في صحيح البخاري قريبا ما يدل على ذلك واما المعتمر اذا اعتمر وخرج فور انتهائه فكذلك لا يلزمه طواف الوداع. وذلك لأنه طاهر بالبيت والساعي تابع للطواف بدليل أنه لا يجزئ قبله إلا في الحج فإنه يجزئ قبله لأنه في ضمن أفعال النسب. فلو أن الإنسان طاف قدم مكة معتمرًا ثم طاف وسعى وقصر وسافر فلا عليه وداع. نعم.
0: حدثنا أبو نعيم قوله باب المعتمل إذا طاف طواف العمرة ثم خرج قال من طواف الوداع أورد فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأبد الرحمن اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغا من طوافكما الحديث قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة انتهى وكأن البخارية لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها لم بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة وأيضا فإن قياس من يقول إن, إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إلى وقع بعد طواف الركن إن قلنا إن إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع أن تخلل السعي بين الطواف أن نتخ السعي أن تخلل التخ... السعي أن تخل بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع مع لا يقطع أجزاء لا. لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع مع وهذه يستشكله بعض
1: الناس بعض طلبة العلم إذا قيل لهم إن المعتمر إذا اعتمر وطاف وسعى وقصر ومشى وكيف آخر شيء السعي والحق فيقال هذا التابع كذلك أيضا فيما إذا أخر طواف الإفاضة والسعي بعضهم قال نقدم السعي على الطواف لأن تقديم السعي في الحج على الطواف جائز ونجعل الطواف آخر يقول لا حاجة لهذا التكلم الطف ثم اسعى رتب الترتيب الشرعي والفصل بين الطواف والسفر للسعي لا يظلم لان السعي تابع.
0: نعم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا إيه انتهى كلامه؟ اي شرح الحديث
1: يقول أنت كلامه؟ اي ترجم
0: نعم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب فأحب أن يجعلها فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه ذوي قوه الهدي، فلم تكن لهم عمره. فدخل فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لاصحابك ما قلت فمنعت العمره، قال وما شانك؟ قلت لا اصلي، قال فلا يضرك انت من بنات ادم كتب عليك بقولها لا اصلي
1: دليل على أن الذكر اللازم يفيد وجود المنزول وما زالت هذه الكلمة تستعمل الآن حتى عندنا عند النساء تقول إنها ما صار بها اليوم مثلا، لأن ذكر اللازم يدل على وجود الملزوم،
0: نعم. أنت أنت من بني أنت أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك عسى, عسى الله ان يرزقكها قالت فكنت حتى نفرنا من حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعى عبد الرحمن فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمره ثم افرغا من طوافكما انتظركما ها هنا فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما قلت نعم فنادى بالرحيل إيه في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة اللهم صل الله وسلم. قوله أخرج بأختك
1: أخرج بأختك من الحرم هل فيه بعمرة ظاهر جدا في أن العمرة لا تصح من الحرم وأنه لابد أن تكون من الحد. وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه يستثنى من ذلك العمره فان اهل مكه لا لا يحرمون منها واي زياره حصلت لهم وهم احرمون مكه والعمره زياره ولا اشكال عند التامل في انه لا يجوز الاحرام بالعمره من الحرم يجوز ان يخرج العرفه ويحمي منها لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو نازل بالأفطح نازل بالمحصد وهو الافضح اقرب شيء من الحل له هو التنعيم فلهذا امر عبد الرحمن ان يذهب بها الى التنعيم وفي هذا دليل واضح ايضا على انه لا يسن للإنسان ان ياتي بعمره بعد الحج لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يرشد عبد الرحمن الى ذلك وعبد الرحمن لم يفعل ايضا مما يدل على أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا هدي أصحابه أن يحرموا بعمرة بعد الحج فإن قال قائل وعائشة أن عائشة ألحت إلحاحا عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيب قلبها في أمر ليس بمحرم فطيب قلبها وقال اخرج بيختك من الحرم ثانيا إذا تنزلنا جدلا وحصل لامرأة ما حصل لعائشة أحرمت متمتعة ثم حارت ولم تتمكن من أداء العمرة ولم تطلب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة قلنا في هذه الحال إيش؟ لا بأس أن تفعل اسمع لا بأس أن تفعل لا بأس أن تفعل ولا نقول سن أن تفعل لماذا لان النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم لم يامرها بذلك وانما اذن لها وهذا لا يعني انه سلم واذا نظرنا الى حال المسلمين اليوم على الأسف الشديد تجده بعد فراغ الحج ياتي بعمره وعمره وعمره وعمره, وعمره يمكن كل يوم ياتي بعمره فيتعب نفسه ويُتلف ماله ويُضيق على إخوانه ويُخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وأصحابه. نعم كيف؟
2: الحرام
1: نعم 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 هذه المزيح المشهور من مذاهب الفقهاء فيما نعلم أن الإحرام يصلح ولكن عليه دم لأنه ترك واجب وفي قول أظنه الظاهرية أن من أحرم لغير من الملقات لا ينعطبه أخرى كما لو أحرم قبل أسهل حد فيرون أن الملقات الزماني والمكان على حد الصور العمر كذلك. كذلك لكن إلى الآن لم اطمئن الى قول الظاهرية نعم مستوى العمر عقف قبل المصار على صحابه. لا لا ابدا لا ما نأمرها لكن لو انها لم تطن نفسها فلا بأس. قبل ان تعرف ان العمره واجب يعني
2: العمره
1: واجب؟ ايش يقولون هذا سؤال المهم يقول اذا اعتمر الانسان قبل ان يعلم ان العمره واجب فهمت؟ يجزمها عليه واجب. الظاهر يجزمها لأن يعني هي غير مؤقتة بوقت، حتى نقول هذا أحرم قبل وقتي. الرهنة تجزم. نعم. انتهى انتهى
0: انتهى انت يا مبارك. ها؟ زين. باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا همام، قال حدثنا عمر. انتهى بقول
1: البخاري يفعل في العمرة ما يفعل في يفعل. ولم يقل ياته. مما يدل على ان اصل تساوي العمره والحج في الاحكام الا ما قام الدليل على خروج العمره فمثلا الوقوف بعرفه في الحج وليس في العمره المبيت في مزدلفه في الحج وليس في العمره المبيت في منى في الحج وليس في العمره الرمي في الحج وليس في العمره والباقي افعل ما يفعل ما تفعل في الحج إلا ما قام التمير على عدمي
0: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر تعال أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيق وأحسبه قال كغطيق البكر فلما سري عنه قال أين, اين السائل عن العمره اخلع عنك الجده واغسل اثر الخلوق عنك وانق السفره واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك الشاهد قوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك لكن
1: بعض العلماء قال اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك يعني في تجنب المحموره ولكننا نقول ما المانع من ان نجعله عاما في هذا الحديث أولاً شدة ما يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي. وقد قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً. وفيه أيضاً أنه إذا نزل وحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أن يلحق بالقرآن فإنه لا يكون قرآناً. بل يكون إلهام يكون إلهاماً ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. ومنها وجوب التخلي عن محظورات الاحرام فورا لكن حسب الاستطاعه فمثلا لو كان الإنسان عليه ازار ملطخ بالطيب وقيل له ان الإحرام من المعلوم اننا لم نقول له في الحال اخلع الازار ليش؟ يبقى عاريا لكن يجب عليه ان يبادر وان لا يتاخر وفيه انه لا يجوز لبس الاحرام المطيب خلافاً لمن قال إنه يجوز مع الفراه إذا لبسه قبل أن يعقد الإحرام والصواب أنه لا يجوز سواء طيبه بعد دخوله في الإحرام أو قبل دخوله في الإحرام وعليه لا تطيب الإزار ولا الرداء إذا أردت الإحرام لا بدهن ولا ببخور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوباً مسوا الزعفران ولا الورص. فالصواب أنه لا يجوز لبس المطير سواء كان ذلك التطيب قبل الإحرام أو بعد وفي أيضا دليل على أنه لا يجوز أن يلبس أن يلبس الجبة. لأن يعني الجبة تعتبر لباس وإن كانت قد تكون مفتوحة الوجه لأنها لباس. وكذلك مثل ذلك نعم ومثل ذلك المشلح لا يجوز للإنسان أن يلبسه لكن لو وضعه على أكتافه على غير لبس تلفف به كرداء فإن ذلك لا يضر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يلبس القميص ومعلوم أن النهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن العام هل نأخذ من هذا أن من فعل محطوراً جاهلا فلا شيء عليه أو نقول هذا فعل المحظور قبل أن ينزل حكمه الظاهر الظاهر الثاني يعني ما نأخذ من هذا الحديث دليلا على أنه أن من فعل شيئا من المحظورات جاهلا فلا شيء عليه بل نأخذ أنه متى علم الجاهل أنه على خطأ فإيش؟ فليبادر بالاسلوب
2: وبعد فهذا لفظ مختصر من لما رواه في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها قال صلتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافيا لبلاد الحجه فقال انه من احب مثل من في الحج فليبن. هو ما فيه من الاشكال والباحث وجعل الكلام عليه في المسائل الاولى يعني الحديث
1: نعم إيه ما دكارك. انا حاسس انك الان جعلتك انا اتكلم على القطعه هذه طبعا. لا
0: والله
1: طيب سلام
2: عليك على حديث عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواكين لبلاد الحجه فقال لنا من احب منكم ان يهن من بالحج فليهن ومن احب منكم ان يهن من بعمره فليهن بعمره فلولا اني أخيت لأخيت بعمره فأضجني يوم عرفه وانا حائر. ها يعني
1: سوق الحديث ولا خلاص ما نعم.
2: والكلام على هذا الحديث في مسائل. نعم. الاولى من جهه إسناد ها؟ من جهه نعم. وهذا الحديث رواه البخاري من طريق هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه. ترجم الاسناد عمر بن الزبير ترتيقه قديم مشهور. قال قال ابن عينة كان اعلم الناس بحديث عائشه. واما هشام كان اعلم كان اعلم الناس كان اعلم الناس بحديث عائشه. اعلم اعلم. فيش اخبار هذا الكلام. بس انا خبر ثاني. خبر ما ما بعد طيب. كان اعلم الناس بحديث عائشه عروه وعروه
1: وقاسم. طيب. من يصلح ان يقول احسن. يعني كان هؤلاء كان عروه وما وما
2: وما أعلم كان قال قال ابن كان أعلم الناس بحديث عائشة عروة وعمرة والقاسم وأما الكلام على هاشم وأما الكلام على هشام بن فقال في السير الرجل ولا ما قاله أبو من وتنقص the ذهنه فليس هو في شيء the most في شراجه. في is that the most important thing is that the most important thing is that the most important thing is that the هذا أمر thing به that the به في thing والصحاح that the most important thing is that the most important thing is that the most فهذا شعبك وهو في الذره له اوهام وكذلك معمر والأوزاعي وماسك رسول الله عليهم وقال في الميزان ولما قدم العراق في اخر عمره بجمله كثير من العلم في غضون ذلك احاديث لم يزودها ابدا كلامه المسألة الثانيه ذكر من أعلّ هذا الحديث اعني حديث هشام بن عوة. هذا الحديث ضاعفه ابن حزم وقال انه منكر وذكر ابن القيم طيب ان بعضهم اعلى مستدلين ان حماد بن زيد رواه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه حديث رواه في الحيرة فقال حدثني غير واحد فهذا يدل على ان عروه لم يسمع من عائشه زياده دعي عمرك. قال ابن طيب في زاد المعاد واما قوله في رواة حماد حدثني غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي فهذا ان فهو فهذا انما يحتاج الى تعليمه ورده اذا خالفت روايات ثابت عنها واما اذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها احمد عمره فهذا يدل على انه محفوظ وان الذي حدث به غلطه وحفظه هذا مع ان حماد بن زيد انفرد بهذه الروايه معدلا وهي قوله فحدثني غير واحد وخالفه جماعه فرواه متصلا عن عروه عن عائشه انتهى كلامه قلت بل جاء تصريح بالتحديث الصحيح اي صحيح البخاري المساله الثالثه ما جاء في حديث عائشه في قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافيا لبيان الحجه فهذا ظاهره المعارض مع ما رواه البخاري عن عائشه قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من القعده قال ابن حجر في القعدة قال ابن حجر قوله قوله قولها خرجنا موافين لهلال ذي الحجه اي قرب طلوعه وتقدم انها قالت قارب خرجنا مع رسول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقيل من ذي القعده والخمس قريبه من اخر الشهر فوافاهم الهلال وهم في الطريق لانهم دخلوا مكه في الرابع من ذي الحجه. المساله الثالثه قوله صلى الله عليه وسلم من احب منكم ان يهل بالحج فليهل. ومن احب ان يهد بعمره فيهد بعمره، فلولا اني اهديت لاهلت بعمره، متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان بسلف او بعد فراغه من العمره؟ قال ابن القيم في جاد الميعاد فلما كان بسلف قال قال لاصحابه: من لم يكن معه حج فاحب ان يفعلها عمره فليفعل، ومن كان معه حج فلا، وهذه ركبه اخرى فوق ركبه التقييد عند الميقات، فلما كان بمكه أمر أمرا حتما من لا هدي له من من لا هدي معه أن يجعلها عمره ويحل من إحرامه ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه انتهى قلت وقد جاء التصريح أنه كان بسلف كما جاء في البخاري في الطريقة يحيى بن حميد عن القاسم عن عائشة فنزلنا بسلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمره فليفعل ومن كان معه هدي فله. المسألة الرابعة قولها في الحديث في هذه الرواية فأظلني يوم عرفة وأنا حائر هل هذا يخالف هل هذا يخالف أن بسبب ويدل على أن ابتداء حينها كان بحركة الجواب لا وهذه الرواية فيها اختصار وهي رواية أبي معاوية الظليل وروايته عن هشام قال عنها قال قال, قال عنها ابن أحمد في اختلاف لكن جاء في رواية يحيى القبطان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ما يصيب هذا الاحتمال روايه البخاري وهي وهو قولها فحفظت قبل ان ادخل مكه فادركني يوم عرفه وانا حايظ وروايه يحيى مقدمه على روايه ابي معاويه على ان روايه ابي معاويه لا تدل على ماذا تروح فغايه ما تدل عليها عليه انها كانت يوم عرفه حايظ دون ان يدل ذلك على ابتداء زمن الحيظ. المساله الرابعه أورد البخاري هذا الحديث.
1: المشكلة هذه المشكلة هذه إن ظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن دخل عليها وهي تبكي في عرق والمعروف أنها أنه بسب. يجي
2: طيب المسألة الرابعة أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الخير وبوب له باب امتشاط المرأة عند وصلها من المحيط. وباب نقد المرأة شعرها عند غسل المحيط. فهل هذا يدل على أن البخاري يرى ان ظهرها كان كان و... كان يوم قال الحارث بن رجب في فتح الباري سبيل البخاري السابق وهذا الحديث لا دلاله فيه على واحد من امرين فان وصل عائشه الذي امرها النبي صلى الله عليه وسلم به لم يكن من الحيض بل كانت حائضا وحيضها حينئذ موجود فإن لو كان قطع حيضها لطافت عمره ولم تحدث الى هذا السؤال ولكن امرها ان تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج فهو غصن الإحرام في حال حيث وقد ذكر ابن في كتاب باب با... في كتابه باب الحائض كيف تغتسل. ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال قال حدثنا وفي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه انقضي راسك. وهذا يوهم وهذا ايضا يوهم أنه قال لها ذلك في غسلها من الحج وهذا مختصر من حديث عائشة الذي أخرجه البخاري، وقد ذكر هذا الحديث المختصر للإمام أحمد عن فأنكره، وقيل قيل للإمام كأنه كأنه اختصره من حديث الحج، فقال ويحل له أن يختصر، نقله عنه المرعودي، ونقل عنه إسحاق في أنه قال: هذا باطل، قال قال المرادف، وقد يحمل مراد البخاري رحمه الله. على وجه صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر عائشة بنقل شعرها وامتشاطها عند الغسل الإحرام لأن غسل الإحرام لا يتكرر فلا يشق نقل الشعر فيه وغسل الحيض والنفاس يوجد يوجد فيه هذا المعنى بخلاف غسل الجنابة فإنه تكرر فيشق فيشق النقل فيه فلذلك لم يؤمر فيه بنقل الشعر إن كلامنا. المسألة الخامسة قال ابن رجل وقد تكلى بعض العلماء
0: أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه